0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Ojeda y te animo a que abramos la Biblia juntos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 21. Y estamos llegando al final de la epístola. Pablo inicia esta sección con un marcado contraste entre el algunos con que se refirió a los falsos maestros y el tú en cambio para dirigirse a Timoteo. Mientras que los falsos maestros llevaban adelante la obra del diablo, Timoteo debía considerarse a sí mismo como hombre de Dios, es decir, alguien cuya vida y conducta representen la mente de Dios y cumpla su voluntad. Para Timoteo debe haber sido impactante que Pablo se refiera a él de la misma manera que la escritura lo hace con Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, David y otros grandes hombres de Dios. En este contexto, tenemos el encargo final a Timoteo de parte de su padre espiritual. Llevar a cabo el trabajo encomendado no sería nada fácil, pero a fin de encauzarlo correctamente, Pablo le refiere cinco mandamientos para el hombre de Dios. Y el primero de ellos dice, corre, versículo 1, huye de todo esto y esmérate en seguir. El mandamiento es a perseguir aquello que agrada a Dios, a la vez que deja atrás aquellas cosas con las cuales se enredaban los falsos maestros con un mismo sentir pablo escribió una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta ¿Qué debía seguir timoteo bueno pues el texto nos dice que debía seguir la justicia y se refiere aquí a llevar una vida de santidad evidenciando el fruto de justicia al que se refiere santiago capítulo 3 versículo 18 pero también debía seguir la piedad es decir, una vida que se conforma a las demandas de devoción personal de Dios. Debía seguir la fe, pues Timoteo debía enfocarse en llevar una vida de fidelidad. Debía seguir el amor, esto es amar como Dios ama de forma desinteresada y sacrificial. Debía seguir la constancia, es decir, soportando las adversidades mientras que lleva adelante la obra encomendada y finalmente con humildad o también gentileza pues Pablo insta a Timoteo a desarrollar un trato amable y humilde con los demás. Pero el segundo mandamiento es a combatir. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Nuestra palabra en castellano para este término es agoniza. El apóstol era muy afecto a las referencias atléticas y deportivas en sus escritos. Como un luchador que se prepara para dar lo mejor de sí en la palestra, timoteo debía disponerse a agonizar por causa de la fe la única forma de combatir era apropiándose de la vida eterna ser consciente del llamado de dios a la salvación debía ser aliento suficiente para perseverar en medio de la lucha dicho llamado había sido homologado en su bautismo el plan de Dios para todos los que hemos sido salvados es que llevemos una vida de fidelidad a él. El llamado no es a ser fiel para alcanzar la salvación, sino ser fiel como consecuencia de la salvación. Pero en tercer lugar, Pablo dice a Timoteo, conserva, versículo 14, te encargo que guardes este mandamiento. Luego de referirse a los testigos humanos de su salvación y bautismo, Pablo señala ahora a los testigos divinos, el Padre y el Hijo. Es muy interesante que Pablo apele a Dios como quien da la vida a todos, un hebraísmo para referirse a Dios como el que existe por sí mismo y es origen y fuente de toda vida, pero también apela al testimonio de Jesús, el testigo fiel. En virtud de tales testigos, Timoteo debía guardar el mandamiento que se le había encomendado con respecto del ministerio en la iglesia. Ahora bien, ¿cómo debía hacerlo? bueno pablo le dice de forma impoluta es decir con impecable limpieza moral sin ninguna clase de contaminación con una obediencia inmaculada pero también le dice de forma irreprochable literalmente que no pueda ser tomado de ninguna parte timoteo debía obedecer de tal manera que no haya nada censurable en su conducta ahora bien hasta cuándo debía hacerlo hasta el regreso de cristo el término al que Pablo recurre es el que da origen a la palabra castellana epifanía y se refiere aquí al arrebatamiento de los santos, el cual tendrá lugar a su debido tiempo. Pablo no señala la cantidad de tiempo, cronos, sino su cualidad o características, kairos. Es decir, cuando el Padre considere en su soberana voluntad que las cosas están dadas para que los eventos escatológicos se sucedan, uno tras otro. Pablo finaliza esta admonición con una doxología de gran belleza y profundo contenido teológico, en el cual hay más de 20 referencias al Antiguo Testamento. No existe un aliciente más grande para la obediencia que enfocar nuestra adoración en la persona de Dios. Pero en cuarto lugar, Pablo le dice a Timoteo, corrige, versículo 17, a los ricos de este mundo, mándales. Pablo manda a Timoteo que corrija la actitud errónea de algunos creyentes que sí poseían riquezas en esta era, es decir, en su existencia terrenal. Ya en el capítulo anterior, Pablo instruyó a Timoteo acerca de cómo corregir a quienes persiguen riquezas, pero ahora lo hace con respecto de quienes poseen riquezas. Y Pablo expresa aquí la necesidad de desarrollar una triple perspectiva con respecto de la riqueza material. En primer lugar, con respecto de uno mismo. Los ricos debían aprender a no ser arrogantes ni poner su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Los ricos debían cuidar su corazón, de tal manera que no cedan a la tentación de confiar en sí mismos ni en sus posesiones. Pero la segunda parte de esta perspectiva habla acerca de con, con respecto de Dios, quien nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. El crédito, por la riqueza siempre corresponde a dios dios es proveedor interesante es notar que siempre la provisión de dios es con el fin de nuestro deleite dios quiere que disfrutemos de lo que él provee con responsabilidad pero sin cargos de conciencia finalmente en esta triple perspectiva vemos con respecto de los demás hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen Finalmente el pasaje incluye una serie de recomendaciones para que los ricos desarrollen una conducta generosa compartiendo con los demás y abundando en buenas obras. El resultado de administrar las riquezas desde una perspectiva divina es un seguro caudal para el futuro ya no de riquezas terrenales sino celestiales. Pero finalmente en el versículo 20 tenemos el último mandamiento custodia cuida bien lo que se te ha confiado, escribe Pablo. Finalmente le manda a Timoteo que se convierta en un custodio de las verdades del evangelio. A veces la mejor forma de cuidar es evitar, es decir, no transitar por un camino en común con los herejes. Los falsos maestros no debían tener arte ni parte en el ministerio de Timoteo. ¿En qué consistían las herejías de estos falsos maestros? Pablo dice en frivolidades, los falsos maestros en sus parloteos se ocupaban de cosas superficiales a las cuales Timoteo no debía prestar oído, los herejes estaban dispuestos a presentar oposición a la enseñanza apostólica, pero Pablo señala que dichas frivolidades no eran más que conceptos profanos e inútiles, ni agradables a Dios, ni beneficiosos para los hombres. Pero estas falsas enseñanzas, estas herejías eran falsedades. Un seudónimo es un nombre falso por medio del cual se oculta la verdadera identidad. Pablo llama de esta forma a las herejías de los falsos maestros. Presentan como argumentos válidos las mentiras de su vano conocimiento. El hombre de Dios ha recibido una tarea encomiable. Pero presta atención, no está solo en ello sino acompañado por el Dios de toda gracia. Las alentadoras y desafiantes palabras de Pablo a su joven discípulo resuenan generación tras generación. Te escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Es mi oración y también mi deseo que Dios siga levantando hombres y mujeres suyos cuya procedencia, pertenencia y propósito viene de Dios. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast El Taller del Escriba. Un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra, me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu corazón te voy a adorar por tu palabra